0: Olá, seja muito bem-vindo ao PODBD, seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio de hoje trataremos do tema Uma perspectiva pentecostal de missões. Aqui comigo, meu companheiro de todas as edições, o pastor Kleber Maia. E o pastor Clauber Maia, seja muito bem-vindo, pastor Kleber Maia e Clauber Maia, para mais uma edição do DBD. Pastor Clauber Maia, suas considerações iniciais. Desse tema de hoje, Pastor do Senhor, Pastor Gleibson, Pastor
1: Kleber e a você, caro ouvinte do PodEBD é uma alegria poder participar de mais um episódio e, e mais especialmente desse episódio que fala sobre a perspectiva pentecostal de missões, visto que tem tudo a ver com, conosco, né? É o, é o nosso, é a nossa história. E, e, de fato, quando nós olhamos para a história do movimento pentecostal, e, claro, a Assembleia de Deus é um desdobramento disso, nós vamos ver que ele começou sempre com essa, vamos dizer, essa pegada de, de missões e realmente o fez, inclusive, é, distintivo de muitos outros movimentos de é, evangélicos pelo mundo, porque, de fato, sempre houve essa característica. É claro que, como tudo na vida, há mudanças, mas é importante nós estudarmos sobre essa perspectiva missionária do movimento pentecostal.
0: Muito bom. Muito bom, pastor Kleber Maia, as suas considerações iniciais na temática de hoje, como já disse o pastor Cláudio, pastor Kleber, é, é a nossa seara, né? Quer que dizer...
2: É verdade, a paz do Senhor, pastor Gleibson, pastor Clauber, todos os nossos ouvintes do BD. Hoje vamos botar fogo no manual de missões, no bom sentido, né? Vamos falar da perspectiva de Pentecostes, a perspectiva do movimento pentecostal, perspectiva realmente do mover do Espírito na obra missionária, que de fato é algo de suma importância como marca distintiva da igreja, é, por mais que hajam realmente movimentos históricos diferentes, mas a Igreja nasceu missionária e pentecostal, e a gente precisa, então, entender essas características do movimento pentecostal para as missões, e é um assunto da maior importância para todos nós.
0: Muito bem, então, já partindo para as, nossa, as nossas três questões, a primeira eu vou contextualizar e vou pedir ao pastor Cláuber Maia para iniciar respondendo. Ser pentecostal significa, num primeiro instante, crer que os eventos descritos em atos apóstolos ainda acontecem hoje. Isto inclui o falar em línguas, como evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo, e quanto aos dons espirituais, pastor Cláuber Maia. Muito bem, queridos. De fato, eu digo que
1: no, na teologia não é possível fugir dos rótulos Porque sempre nós vamos ter os rótulos né? Olha, Eu, eu sou é, pentecostal, eu sou reformado Eu sou é, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, arminiano Então os rótulos sempre vão existir e, e quando nós falamos do rótulo pentecostal Significa que nós somos E aí falando do pentecostalismo clássico, né? Significa que nós acreditamos no, na salvação, que é o, o nascer de novo, o, o, o receber a Cristo como salvador, e acreditamos numa segunda experiência subsequente à salvação, que é o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. Também significa que nós entendemos que a evidência física inicial desse batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas e acreditamos ainda na contemporaneidade dos dons espirituais. E tudo isso nós acreditamos porque nós olhamos para a Bíblia e enxergamos sob esse viés. Os discípulos já tinham o Cristo ressuscitado e que já estava com eles durante o período pós-ressurreição e eles também quando eles saíram com os 70 de casa em casa e de aldeia em aldeia, e eles voltaram animados porque os espíritos se submetiam a eles em nome de Jesus, Jesus disse, fiquem mais animados porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Ou seja, tudo isso nos diz que eles já tinham experimentado o que nós chamamos de novo nascimento. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, ou seja, a obra da da salvação já estava completa e o próprio Jesus havia dito que eles já tinham o nome escrito no livro da vida, mas Jesus disse que eles ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder, então entendemos que essa é uma segunda experiência subsequente à salvação, que é o batismo com o Espírito Santo, como aconteceu no dia de Pentecostes, né? Pentecostes era a festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Ou seja, o dia de Pentecostes aconteceu 50 dias depois da morte de Jesus Cristo. Então, entendemos que essa segunda experiência ela foi marcada não somente lá no capítulo 2, na experiência do, do cenáculo, onde todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, mas também nós vamos ver isso nas experiências que Atos vão, vai, vai nos mostrar. Né? Porque no capítulo 8, todos os que creram em Samaria receberam o, Espírito, o batismo com o Espírito Santo. Não está escrito que eles falaram em línguas, mas também não está escrito que não falaram. Mas alguém viu alguma evidência física e quis comprar aquilo ali. Também os crentes da casa de Cornélio, capítulo 10, eles receberam o, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo e falaram em outras línguas. E se alguém achava que lá no capítulo 2, o falar em outras línguas tinha a ver apenas com falar em línguas nacionais, né, idiomas humanos conhecidos, porque haviam 15 nações ali representadas, mas os da casa de Cornélio não tinham necessidade disso, porque não tinha gente do mundo todo lá. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ver também a experiência dos, dos que estão em Éfeso, que foram batizados com o Espírito Santo e falaram em outras línguas. Então, o, nós entendemos que é assim. Mas também entendemos que, dentro da perspectiva do, do que foi a ordem de Jesus, essa segunda experiência com a salvação, com, após a salvação, o batismo com o Espírito Santo, ela já é uma experiência que tem um enfoque missionário, porque Jesus disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, dizendo: é, é, mas recebereis as virtudes que há de vir sobre vós e sereis testemunhas". Ou seja, o batismo com o Espírito Santo como potencializador da missão da da igreja. E Jesus prometeu e aí, Marcos vai registrar o famoso id, né? Ide por todo mundo, pregar evangelho a toda criatura. E ele acrescentou, dizendo: Esses sinais seguirão os que crerem. E aí, o final do capítulo diz que os discípulos foram, e indo eles, o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Então, nós entendemos que as coisas estão todas interligadas primeiro a salvação, depois a, a, a obra subsequente, o batismo com o Espírito Santo, o fará em língua, falar em línguas que está associado a isso, e o impulso missionário que será seguido dos sinais. Então nós entendemos que a, a, a fé cristã está associada a crer no sobrenatural, acreditar naquilo que Deus pode fazer, e que, inclusive, a obra de missões está associada ao sobrenatural. Porque Jesus disse: vão e pregue o evangelho, e os sinais seguirão os que creem. Eu entendo que é o contrário, é que não é verdadeiro. Uma evangelização, uma obra missionária sem sinais, alguma coisa está faltando, porque nós entendemos que esses sinais, eles. é, é o que Jesus disse que aconteceria. Logo. Os dons espirituais, eles acompanham a igreja dentro dessa perspectiva, porque os dons, é, alguns falam de nove, né, a lista lá de 1 Coríntios 12, mas na verdade lá não são só nove, porque tem um que é chamado dons de curar, então ele já está no plural. Mas além disso, os outros, os outros que estão aí associados, é, muitos outros dons, eles são dons que são utilizados nas missões. Nós vamos ver, por exemplo, o apóstolo Paulo pregando em Filipo, e ele vai passando e tem uma moça que o texto nos informa que era possuída por um espírito, que diz que eles eram os que, os que aqueles que pregavam aquela palavra eram servos do Deus Altíssimo. O que ela dizia era verdadeiro, estava tudo certo o que ela estava falando. Mas aí foi um dia, outro dia, aquilo incomodou Paulo e expulsou aquele espírito que dominava aquela moça. Mas como sabemos, como é que o apóstolo Paulo sabia que era um espírito que estava operando naquela moça se o que ela dizia era a verdade? E aí eu entendo que o dom de discernimento de espíritos operava ali com o apóstolo Paulo para ele discernir espiritualmente o que é que estava agindo na vida daquela mulher. E quando nós lemos a história da igreja, nós vamos ver, principalmente a história do movimento pentecostal, nós vamos ver isso se repetindo em todos os lugares onde o pentecostalismo aconteceu. Não só a Assembleia de Deus do Brasil, né? o pentecostalismo sueco vai ter muito registro de batidos com o Espírito Santo em sinais, a Rua Azusa, né, o, o, o avivamento americano, é, todos esses movimentos é, na, em, em, no país de Gales também. Então, são três avivamentos né, que acontecem quase na mesma época e todos eles são marcados por sinais, curas e manifestação de dons, além do batismo com o Espírito Santo. Logo, nós entendemos que tudo isso está num pacote só. O pacote é Jesus disse, vão, pregue o Evangelho, os sinais acompanharão os que pregam, porque os dons vão se manifestar. Haverá uma manifestação sobrenatural. Essa manifestação sobrenatural, inclusive, será um sinal para os incrédulos. E isso vai potencializar a mensagem que vocês vão pregar, porque os sinais confirmam a mensagem e eles vão crer, inclusive, por causa dos sinais que, que vão ver. E, e essa será a obra que a igreja vai fazer. Foi assim que a, a igreja primitiva é, funcionou e é assim que continua funcionando até hoje e essa é, é uma característica muito forte de todo o movimento pentecostal. Então nós entendemos que a manifestação de dons é, sobrenaturais é, é algo natural como uma... Um, ao que está dentro daquilo que Jesus disse que aconteceria quando a igreja fosse e pregasse
0: o evangelho. Muito bom. Pastor Kleber Mayer, o que é que se pode complementar? né? Se é que pode se complementar, além dessa ampla resposta do pastor Klauber? Mas eu vou colocar aqui uma, um ponto que eu acho que é aquele ponto de engasgo, pastor Kleber May, sem querer complicar a sua vida, mas muitos cessacionistas dizem que é possível completamente fazer as missões sem essa essa evidência que nós damos, não é a questão da do, utilização dos dons do Espírito Santo, baseado muitas vezes nesse versículo de, de João, capítulo 20, versículo 22, quando diz que o próprio Jesus, isso é uma ação dele sobre os discípulos, diz, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Esse texto parece que, na interpretação desse pessoal, né, é como se fosse uma defesa que não fosse necessário essa evidência que nós classificamos. Alguns classificam né, como a segunda bênção. É, a sua opinião, respondendo a essa questão e tangenciando o que eu levantei aqui, pastor Kleber Maia.
2: Pastor Gleibsson, já temos aí uma excelente resposta do pastor Clauber. Quanto a essa questão agora colocada, é importante nós lermos os evangelhos em conjunto, né? E, de fato, nós vamos encontrar aí, João, registrando esse momento que o Senhor Jesus concede o Espírito Santo aos crentes ali. No entanto, no, o mesmo Senhor Jesus, ele vai registrado por Lucas no final do seu Evangelho, vai dizer que eles ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder para poder realmente pregar o Evangelho. Porque nós vamos ver que mesmo após a ressurreição e, portanto, ainda tendo recebido o Espírito Santo como João registra, mas não tendo recebido o revestimento de poder, os discípulos ainda estavam temerosos estavam ainda escondidos, nós só vamos vê-los realmente ousados, pregando e, e cheios de, de coragem para enfrentar perseguição de qualquer natureza, à medida que eles receberão o batismo com o Espírito Santo lá em Atos capítulo 2. Por isso, nós cremos que o batismo com o Espírito Santo é algo subsequente à salvação que é um revestimento de poder para se ter mais ousadia para testemunhar de Jesus. Uma questão importante é que os crentes em Antioquia, os crentes em diversos lugares, eles vão pregar o Evangelho movidos pelo Espírito Santo. Mas nós vamos ver que os crentes em Jerusalém, em Atos 2... Os crentes lá em Samaria, em Atos capítulo 8, os crentes em Éfeso, em Atos capítulo 19, eles já eram crentes e, portanto, já tinham recebido o Espírito Santo ao crerem. O próprio João, lá em capítulo 7 do seu Evangelho, diz que ao crer alguém recebe o Espírito Santo. No entanto, lhes faltava ainda esse revestimento de poder que é o batismo com o Espírito Santo. Por isso, nós cremos que ele é um revestimento de poder subsequente ao recebimento do Espírito na regeneração. Uma questão interessante quanto ao falar em línguas, a, a nossa revista deste trimestre, na página 36, a revista do professor no auxílio missiológico, diz que alguns grupos entre os pentecostais acreditam, geralmente, mas nem sempre, que o batismo com o Espírito Santo está associado ao falar em línguas. Ele está falando de diversos grupos. Existem grupos distintos entre os pentecostais. Mas é importante lembrar que nós, pentecostais assembleanos do Brasil, somos pentecostais clássicos, nós acreditamos que Sempre o batismo com o, Santo, com o Espírito Santo está associado ao falar em línguas como evidência física inicial.
0: Em Pastor base, Kleber, me permita até evidência... colocar e até, não sei se Pastor Kleber também quer colocar e até uma condição sine qua non para a gente é, evidenciar, né, ou, ou selar, não é aquela, ou seja, é de fato uma condição sine qua non, né? perfeitamente.
2: Agora, uma questão importante é que o falar em línguas, lá em Atos capítulo 2, é o falar em idiomas inteligíveis das pessoas. O que falava não sabia o que estava falando, por isso é chamado de língua estranha, mas as pessoas que ouviam estavam dando testemunho de que eles estavam magnificando a Deus. E alguns dos pentecostais no início do movimento há um século atrás eles até creram que poderiam ser utilizadas em evangelização transcultural essas línguas faladas no batismo com o Espírito Santo alguns chegaram a pensar assim, inclusive até a enviar missionários crendo que ao chegarem em qualquer país começariam a falar em línguas e evangelizariam sem necessidade de aprender o idioma, mas depois descobriram que, de fato, não é não é este o propósito do, do falar em línguas. E, portanto, o pentecostalismo clássico que crê que o falar em línguas é uma linguagem de adoração a Deus, muito mais do que uma linguagem de pregação do Evangelho. Entendemos que é algo que faz com que a missão se torne muito mais... Poderosa para se expandir, especialmente em lugares onde há forte restrição, quando há a ousadia do Espírito e os dons espirituais testemunhando desta mensagem. E nós vamos ver que, embora alguns que são batizados falam realmente em idiomas que são até identificados como idiomas humanos, é, por definição, a língua estranha é uma língua estranha ao entendimento daquele que fala. Né? Há um livro, o Batismo no Espírito Santo, um debate entre as tradições da carisma, onde o Stanley Horto fala de diversos casos de pessoas que foram batizadas e falaram em línguas identificáveis, humanas. Eles falam em outras línguas. Do John Sherrill, da editora Reflexão, também fala de diversas pessoas que falaram em idiomas identificáveis, mas sempre é importante lembrar que isso nunca foi usado para evangelizar pessoas, embora em algum momento isso tenha trazido impacto na vida de alguém, mas é é uma característica que nós cremos que está associada ao batismo com o Espírito Santo, é o falar em línguas. Bom,
0: dito isso... Eu acredito que agora fica mais fácil, já que a gente tangenciou, fazer a, a segunda questão. Pastor Kleber, começando por ti agora, é agora de que maneira a gente pode alencar, a gente falou desses dois de grupos né, De que fazem uma compreensão, de que maneira a gente pode alencar o, o, a, os elementos do batismo com o Espírito Santo, para o êxito, né? não é para a evangelização, é para ter bom êxito, ou seja, ser mais exitosa, é mais evidente né? o, o, a, a empreitada da evangelização, inclusive a transcultural, que é naturalmente mais complexa. Pastor Kleber?
2: Muito bem, pastor Gleves, nós vimos já, então, que o batismo com o Espírito Santo ele é um revestimento de poder. E que está, portanto, diretamente associado a essa ousadia na proclamação do Evangelho. E, conforme nós cremos no pentecostalismo clássico, há, há também uma ligação entre o batismo com o Espírito Santo e muitos dos dons espirituais, notadamente esses dons que o apóstolo Paulo apresenta em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 8 em diante. Que são os, os chamados dons, é, às vezes chamados de dons carismáticos, né? é, ou manifestacionais. Porque dons espirituais são todos os dons, já que todos são concedidos pelo Espírito. Né? Então, uma vez que há uma maior ousadia para esta pregação, então nós vamos ver que o, o crente batizado com o Espírito Santo ele vai ter mais disposição, inclusive para enfrentar desafios, até mesmo para é, se expor naquilo que muitas vezes não é permitido por lei, vamos assim dizer, e tem sido uma marca distintiva de muitas missões transculturais em países, inclusive, onde é proibido, né? a igreja chinesa tem crescido assim, igrejas na África subsaariana tem crescido muito, e são igrejas pentecostais, porque são os crentes movidos pelo poder que lhes dá essa ousadia para pregar o Evangelho. Às vezes, até, a, a, a forma como os crentes falam em línguas, e isso acaba chamando a atenção das pessoas, como lá em Pentecostes aconteceu, e Deus pode utilizar isso também para tocar o coração de alguém. O, o, o livro A Beleza da Linguagem Espiritual, o, o pastor Jack Hayford fala de um momento que estava no avião, tentou evangelizar um, um, um cidadão descendente de índios americanos, o cidadão rejeitou a oferta de livro que ele fez, o Espírito Santo mandou ele falar em línguas para o cidadão, ele perguntou ao cidadão se ele conseguia entender algo que ele ia dizer, ele fala em línguas, o cidadão olha para ele assustado, dizendo que aquilo era um idioma antigo da tribo dele, e que entendia que falava de um poder que vinha do alto, e aí, então, ficou interessado em receber o livro que o, que o pastor tinha a oferecer. O fato é que ações sobrenaturais, curas, revelações, muitas vezes são usadas por Deus para tirar a, a, aquilo que, às vezes, é uma barreira. Seja uma barreira cultural, seja uma barreira do, do intelectualismo. E quantas vezes nós vemos relatos, especialmente em missões, de momentos de ação sobrenatural, de curas, de milagres, que abriram a porta para que o Evangelho realmente chegasse em, em corações e em locais onde isso não seria possível de uma forma, vamos dizer assim, mais tradicional, simplesmente chegando e pregando o, o Evangelho, e hoje nós vemos que os locais de maiores perseguição do Evangelho são exatamente os que têm também abraçado com muito mais facilidade o, o, aquilo que é a doutrina pentecostal. O Robert Meses, no livro Pentecoste, ele diz que para o cristão chinês, e ele esteve lá muitas vezes pregando, ensinando, ele diz que o cristão chinês não tem dificuldade nenhuma de entender que o que aconteceu em Atos dos Apóstolos acontece ainda hoje, porque é a vida que eles têm, não só de é, falar em línguas e, e, e de dons, mas a perseguição que eles veem em Atos dos Apóstolos é a mesma que eles identificam na sua igreja e, portanto, eles precisam da mesma capacitação, do mesmo poder, da mesma ação do Espírito de uma forma extraordinária, para que eles possam, conduzir adiante essa essa missão de pregar o evangelho e a notícia que nós temos é que com toda a perseguição e com toda a dificuldade a igreja chinesa tem crescido bastante exatamente porque quando há esse revestimento de poder e quando há também a abertura para o uso dos dons espirituais então, a missão ela é grandemente impulsionada e se torna mais exitosa quando há esse, esse agir do Espírito Santo através desses, desse movimento de, de, de dons, inclusive de profecia, inclusive de curas. Por isso, nós cremos que há uma necessidade realmente de se falar disso de se estimular os crentes a buscar o batismo com o Espírito Santo, porque isso realmente é algo muito importante para o crescimento da igreja na sua evangelização, inclusive transcultural. Enviar um missionário para um campo transcultural desconhecido e num país onde haja problemas e dificuldades, sem que ele tenha esse revestimento de poder, é algo extremamente arriscado, porque nós precisamos do revestimento de poder. Eu gosto de uma frase do doutor Martin Lloyd Jones, que é um pastor reformado, né? mas ele dizia: Olha, se a igreja de Paulo, de Pedro, precisava dessa capacitação do Espírito Santo, imagine a nossa para poder levar adiante a nossa missão. É muito importante, então, o batismo com o Espírito Santo para a evangelização
0: muito bom pastor Kleber alguma coisa a acrescentar nessa boa e ampla a resposta do pastor
1: Kleber é pastor Kleber já foi muito preciso né, na sua resposta eu gostaria só de, de lembrar de tudo que ele já falou sobre a China né muita, muitas muitos sinais é só você ler o homem do céu o, o irmão é, é, Jung que é, é um dos Líderes da igreja perseguida, irmão Yun, né, ele fala de, de sinais é, é, acontecendo o tempo todo. Né, ele foi preso muitas vezes e liberto sobrenaturalmente, muitas vezes, por causa da, da ação sobrenatural ali. É, quero acrescentar nessa lista o, as igrejas da Coreia do Sul é que são igrejas que tiveram um, um alcance gigante, são igrejas imensas. O pastor Show já foi inclusive presidente mundial da, da Assembleia de Deus e, mas não só a, a Assembleia de Deus ou a Igreja do Avivamento é, do Evangelho Pleno, mas até mesmo o, os presbiterianos lá são renovados, né? E então tem igrejas 700 mil, 800 mil, 1 milhão de, de membros, mas todas elas são igrejas muito fervorosas que estão sempre é, em ação constante de oração e há o batismo do Espírito Santo naquelas igrejas. Então é só para dizer que, de fato, quando a Assembleia de Deus iniciou no Brasil, um movimento muito pequeno, né, um missionário batista, o pastor batista, vem para o Brasil junto com um irmão, um irmão em Cristo, porque Gunnar Wingren, era ordenado pastor da Igreja Batista Sueca e Daniel Berg não tinha ordenação nenhuma. E eles chegaram no Brasil, dois jovens solteiros, suecos, sem saber falar uma palavra no idioma brasileiro, e, e vão para a Igreja Batista de onde eles eram. Mas lá, quando começa a pregar sobre a doutrina pentecostal, eles são convidados a sair, e outros irmãos, cerca de 15 irmãos e mais alguns jovens, se juntaram a eles e começa o trabalho na casa da irmã Salina Albuquerque. Aí, onde vem, a irmã Salina tem um câncer terminal, é curada desse câncer, é batizada com o Espírito Santo naquela noite. Na manhã seguinte, a irmã Maria José, é, sua irmã, é batizada com o Espírito Santo também, e os sinais começaram a acontecer. Há registro de alguém que foi batizado em águas por Navingre, por em uma daquelas cidades próximas a Belém, e que era uma senhora idosa da, da região, é, é, conhecida na região, e quando ela sai das águas, ela é batizada com o Espírito Santo e ela começa a falar. E um comerciante lá chama a atenção de todo mundo, porque disse, essa mulher, eu sou judeu e moro aqui há algum tempo, e essa mulher tá falando hebraico mas era uma mulher analfabeta de pai, mãe e parteira como é que ela sabe falar hebraico uhum. então ou seja, quando isso começou era muito pequeno 15 né? pessoas reunidas no, na sala de uma casa mas já haviam aqui no Brasil batistas, presbiterianos metodistas é, o, é, o que veio a se tornar a igreja congregacional é, os os episcopais todos esses já estavam aqui no Brasil, mas o início da Igreja, a Assembleia de Deus, é bem pequeno, como disse, e ela rapidamente alcança um tamanho e, e alcança todos os, os estados do Brasil, né? Ainda na década de 1910, é, os estados todos do Norte e, e Nordeste são alcançados. Na década de 1920, os estados do Sul e Sudeste também são alcançados. Então, é, em pouco tempo, se espalha esse movimento por toda a, a nação e em pouco tempo, milhares de pessoas aceitam Jesus como salvador. E aí a gente não pode dizer que é porque os missionários suecos eram mais eficientes, o plano da estratégia missionária deles era melhor, e por isso que eles tiveram muito mais sucesso do que os seus amigos, seus irmãos em Cristo, batistas, metodistas, presbiterianos ou episcopais que já tinham chegado antes. Não, a diferença entre um e outro é o movimento pentecostal, que vai fazer, porque nem estratégia eles tinham. Olha a estratégia que Deus usou, manda Gunnar Winger e Daniel Berg para o norte do Brasil que se fosse eu, eu teria mandado para o Sul, eu teria mandado para São Paulo, para Rio de Janeiro, que era a capital, né? É porque é, é inclusive o clima era mais adaptado para quem era sueco. Mas ele mandou para o, 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 o inferno verde que era a Amazônia e o fato é que eles alcançaram aqueles que ali estavam. A história diz que 60 mil nordestinos saíram do dos estados do Nordeste para ir trabalhar na, na cultura dos do, do, seringueiros, né, na extração da borracha. Quando acabou o ciclo da borracha, com a vinda da borracha artificial, então esse povo volta para casa, só que volta para casa trazendo na mala a doutrina pentecostal e rapidamente todos os estados do Nordeste foram alcançados, não porque os missionários suecos vieram em cada estado do Nordeste, mas porque os que eles alcançaram lá no Norte trouxeram a chama pentecostal para a sua casa quando encerrou lá o, o movimento da borracha. Ou seja, é uma estratégia divina que, impulsionada pela chama pentecostal, rapidamente alcança o Brasil em pouco tempo, coisa que os outros missionários que aqui estavam há, há 50 anos não conseguiram 10% desse desse movimento. Então, a explicação que temos é essa. É a, a o, o ardor pentecostal que, com a manifestação de dons impulsiona a, as missões e faz com que essa igreja alcance esse êxito muito diferente de todas as demais que aqui já estavam.
0: Muito bom. Nossa terceira questão, pastor Cláudio, agora... É a sua vez de começar a resposta Diante do que a gente já falou né? Incontestavelmente A nossa linha é Da atualidade dos dons Inclusive com visões e sonhos Dado pelo Espírito Santo Para direcionar os crentes Na sua opinião, pastor Cláudio Ainda hoje podemos esperar esse tipo de orientação? Muito bem,
1: pastor Gleibs, eu acho que essa é uma excelente pergunta, aliás, as demais também eram, mas essa ela vai nos ajudar a pensar sobre essa questão de como nós podemos fazer a, a evangelização atual. É, eu penso, e aí eu, eu, eu faço, a, trago à memória a ideia de Davi, quando vai em busca de, do profeta, para dizer assim, olha, eu estou com vontade de construir um templo uma casa para Deus, porque eu já moro numa casa de alvenaria, num palácio, enquanto que a arca do Senhor está debaixo de uma tenda. Então eu quero fazer uma casa grande e bonita para Deus. E o profeta disse, é de Deus, vai nessa tua força. É quando o profeta chega em casa, e Deus diz assim, ei, vem cá, por que você mandou Davi construir aquele negócio? Disse, não, Deus, veja bem, isso. não, veja bem não, volte lá e diga a ele que ele não vai construir porque o plano que eu tenho é outro e vai ser assim, assim, assim. O que é que eu estou usando essa história? Para dizer assim, se você pensar, mas e, e Deus não gostaria que fizesse um templo? É claro que a gente ia pensar como o profeta. Sim, é de Deus construir um templo, porque Deus quer isso. Mas quando vamos perguntar a Deus como exatamente fazer, aí a questão é diferente. Porque ele vai dar orientações específicas, né? Com Davi também, nós temos aquela situação da cidade de Keila, que Davi diz, olha, eu quero atacar aquela cidade, o senhor me dará os inimigos em minhas mãos? Eu dou, pode ir. Aí Davi foi lá e conquistou a cidade. Aí Deus diz a Davi, olha, Saul ficou sabendo que você está aqui e vem atrás. Ele diz: mas eu salvei essa cidade, será que os habitantes vão entregar na mão de Saul Deus disse, vão, vai, vão sim. Aí, se até é se tem melhor, ir embora. Deus disse, é isso mesmo, vai embora. É, ou, ou seja, é, é quando você busca a resposta de Deus para todas as coisas que você vai fazer. A, 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 essa é a grande questão que o, o movimento pentecostal trouxe. É não só valorizar a, a manifestação de dons, valorizar a vida de oração e valorizar essa dependência do Espírito, essa dependência do crente no Espírito Santo. De, de dizer, olha, eu vamos evangelizar, vamos. É claro que Deus quer que nós evangelizemos Porque ele já nos disse que isso deveria ser feito Mas vamos evangelizar quem Como, quando Aonde E, e Deus, ele dá detalhes Específicos sobre isso Como por exemplo, quando direcionou que Eu já citei, Daniel Berg E Gunaving para o Pará E não para o Rio de Janeiro Por exemplo Como Deus dá ó, é, Orientações específicas Para fazer tal trabalho com tal estratégica em tal lugar e, e ele sabe que o Felipe está fazendo um trabalho extraordinário em Samaria mas manda Felipe ir para uma, uma estrada que o próprio Deus disse está deserta só que Deus sabia que ia passar ali exatamente uma carruagem Olha, olha a fração de tempo que Felipe está na estrada e a carruagem passa. Quer dizer, se ele está ali uma hora antes, uma hora depois, ele poderia ter perdido aquela ocasião. Mas, guiado pelo Espírito Santo, Felipe tem a estratégia exata para alcançar. E a carruagem passa. E aí Deus disse: corra e acompanhe a carruagem. Aí ele escuta o homem lendo o profeta Isaías em voz alta. E ele pergunta: você está entendendo? Ou seja, toda a estratégia De como alcançar aquele homem Foi dada pelo Espírito Santo Não foi Felipe que sentou com Paulo Com Pedro e disse, vamos lá pessoal Vamos traçar aqui um plano estratégico De alcançar é, Samaria e Redondeza Não, o Espírito Santo dá a estratégia É claro que é, não, Ele não dispensa a nossa organização Ah, vamos fazer uma cruzada Claro que a gente tem que pensar é, é, Qual vai ser o equipamento de som Como é que vai ser a, a, a logística disso. Então essa é a parte humana da, da organização, mas estar dirigido pelo Espírito Santo faz toda a diferença na obra de missões. Então eu penso que quando nós pensamos no pentecostalismo, movimento pentecostal, principalmente na questão do, do impulso missionário, da manifestação de dons e na dependência da orientação do Espírito Santo Foi isso que fez toda a diferença Na igreja primitiva e no crescimento Da igreja pentecostal no Brasil E isso é algo que continua até hoje O que muitas vezes acontece É que nem sempre A igreja para Para essas questões né? A gente ouvia, por exemplo, que no passado Quando Aqui em Natal a gente tem A, a referência disso é, No início do ano havia a convenção e é onde se decidia a mudança de pastores e o pastor João Batista convocava a igreja para uma campanha de oração durante aquele mês para que no final do mês, quando houvesse a convenção, Deus tivesse dado a estratégia sobre quem deveria ser o pastor para cada lugar onde ele ia enviar. É, a história que eu conheço da igreja em Pernambuco é que havia falecido o pastor e o pastor João Batista, com o pastor Petrolino dos Santos, com o, o missionário Eurico Bergen, desceram para Pernambuco e aí se fecharam numa sala, alguns presbíteros estavam ali dando apoio, ele disse, vamos orar e pedir a Deus que nos indique o substituto. E aí, eles ali naquela oração, Deus deu o nome do pastor José Amaro Aí mandaram chamar e... e e aí foi empossado e tal. Ou seja, quando a igreja agia completamente dependendo do Espírito Santo e perguntava ao Espírito Santo cada passo que ia dar, nós vimos que eram estratégias é, que funcionavam sempre. Não tinha perigo de dar errado porque o direcionamento era certo. E hoje, infelizmente, às vezes, as coisas são escolhidas olhando o ponto de vista humano, olhando o ponto de vista da, 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 da daquilo que o homem vê... E às vezes dá muito errado, se indica um pastor para uma igreja, seis meses depois ele não consegue mais permanecer naquela cidade, e é, é, falta muitas vezes essa questão. Então eu penso que nós devemos continuar na mesma direção do Espírito Santo, e tendo a humildade de pôr o joelho no chão e perguntar a Deus tudo, Senhor, eu estou aqui com um pacote de folhetos para distribuir, aonde o Senhor quer que eu distribua? Como? Com quem? Eu estou aqui com um equipamento de som... Que a gente pode fazer cruzadas evangelísticas... Como o senhor quer que eu faça? Aonde o senhor quer que eu faça? Eu tenho aqui uma igreja... Que eu posso montar pequenos grupos... E usar isso para a evangelização... Mas essa é a tua vontade... E como é que eu vou fazer esses grupos? Como vou organizar? Então, quando nós dependemos do Espírito Santo... Para todas essas coisas e recebemos de Deus essa direção, aí, com certeza, o êxito será muito maior do que se nós acharmos que já sabemos fazer a coisa do nosso jeito e não dependermos mais da ação do Espírito
2: Santo.
0: Pastor Kleber
2: Nós temos, de fato, uma característica de dependência do Espírito Santo muito grande no movimento pentecostal. E eu creio que, se nós perdermos essa característica, nós vamos estar abrindo mão daquilo que é o, o, o que mais nos traz segurança em fazer a obra, que é a direção do Espírito. O Cláudio falou muito bem sobre é, a igreja que buscava direção e como isso trazia resultados é, muito certos, né, é, no Rio Grande do Norte nós temos um, um, um caso interessante, é, alguns missionários foram enviados nos últimos anos, alguns voltaram rápido por, por outras razões, alguns permanecem, mas houve o caso do pastor Elenai Moreira, e ele me contou pessoalmente que Deus já havia lhe dado um, um sonho, que ele se via descendo no aeroporto e lia a placa Bem-vindo a Quito, no Equador. Mas ele não disse ao pastor-presidente que tinha essa chamada ou tinha tido esse sonho. No entanto, o pastor-presidente, à época pastor Raimundo João de Santana, mandou chamá-lo e perguntou se ele tinha chamado para missões. Ele disse que sim. E o pastor perguntou se ele... Tinha um lugar para ir. E ele disse que deixava o pastor decidir isso, embora ele já tivesse tido o sonho descendo lá em Quito. E o pastor Ramon de Santana lhe disse, olhe eu estava orando, Deus me mostrou o seu rosto e disse assim, manda este homem com urgência para o Equador. Então aí você vê que o sonho casou com a visão e a fala de Deus, e ele foi, passou ali 10, 11 anos, fundou uma igreja, eu tive lá no aniversário de 10 anos pregando, já tinha uns 150 crentes e até hoje permanece a igreja lá ativa para a glória de Deus, porque realmente um trabalho feito sob essa direção do Espírito. Embora que num primeiro momento ele pregou seis, ele ele organizou seis semanas seguidas um culto evangelístico e nas cinco primeiras apesar de sair de casa em casa convidando, ninguém foi na sexta foi uma família apenas e essa família aceitou Jesus e aí começou o trabalho quer dizer, eu fico imaginando exatamente se não houvesse uma direção de Deus se ele teria persistido por dois meses é, convidando as pessoas de casa em casa e ninguém sequer foi a, ao culto se ele insistiria nisso. Por isso, eu creio perfeitamente que a igreja, ela, na dependência do Espírito, ela pode esperar, sim, por uma orientação. Agora, às vezes, nós preferimos os métodos humanos. É Alguém que simplesmente acha uma, um, uma ideia melhor, porque ouviu falar, porque é, teve uma vontade... E, e às vezes isso acaba frustrando-se, a igreja acaba frustrando-se nisso, porque falta essa direção, então o Espírito é o mesmo, ele dirigiu o apóstolo Paulo para onde ir, para onde não ir, Felipe, a igreja em Atos. Ora, se nós cremos que o que aconteceu em Atos ainda acontece hoje, temos que crer que também esse tipo de orientação, ainda acontece hoje a igreja deve buscar a direção do Espírito Santo inclusive nisso.
0: Bom, chegou a hora da mesa redonda e hora da pimenta, e eu quero dessa vez começar pelo pastor Cláuber Maia com a seguinte questão, pastor Calbe. Bom, diante do que nós já falamos, né, agora realmente precisa porque tudo foi de uma maneira muito tradicional, já que o pentecostalismo foi evidente no que nós tratamos. Mas, acerca da nossa liturgia de culto, né, é tipicamente caracterizada por uma forte ênfase na espontaneidade uhum. e na liberdade do Espírito Santo. Os cultos, pente... Os cultos pentecostais são geralmente marcados por uma grande participação da congregação, com música alegre, pregação, Energética, momentos de oração e apelos para conversão. Podemos afirmar que esta liturgia é mantida na maioria das igrejas pentecostais de hoje? Se não, o que mudou e quais as implicações disto? Pastor Cláudio Ermaia?
1: Muito bem. É Deus tem me dado a oportunidade de pregar em várias cidades e vários estados do Brasil. E tenho visto que, sim, a maioria das nossas igrejas mantém essa liturgia. Agora, eu penso que algumas coisas que mudaram, elas poderiam mudar realmente no sentido de que a igreja se tornou mais madura. Por exemplo, lá na minha época de jovem, que não faz tanto tempo assim, era muito comum nós termos três, quatro pregadores no culto como você disse, o movimento pentecostal sempre foi caracterizado por essa questão da espontaneidade e também pela participação é, ativa de toda a igreja não só nos cânticos congregacionais mas nos conjuntos e, e corais formados e também essa participação é, vamos ouvir a irmã fulana cantar um hino outro irmão para dar um testemunho o outro para pregar então era comum nós termos Três, quatro pregadores num culto só. E muitas vezes por que isso acontecia? Porque boa parte dos pregadores, na, na maioria das congregações, não tinha esse preparo e essa condição de ter uma, uma mensagem de 50 minutos. Então, um vinha e chegava e dizia: olha, porque às vezes é bom, ele salva, cura, batiza com o Espírito Santo, em breve voltará. E, e contavam mais alguma coisa, lia um versículo, se sentava e a gente tava oportunidade para outra. Hoje nós já temos na imensa maioria das igrejas no Brasil a ideia como era algo já comum entre as igrejas tradicionais que você tem um único pregador da noite. Então, eu acho que isso também se deu pelo fato que hoje nós temos excelentes pregadores na imensa maioria das nossas igrejas. A questão dos conjuntos, dos corais... Eu vejo que em, alguns, em algumas igrejas nós já não temos... Mas também acho que depende muito da característica de cada lugar... Porque a gente fala... Eu, eu gosto muito do canto coral... Já cantei em corais e já regi corais... Mas sei que não é tão fácil você ter a disponibilidade de um maestro... Que tenha conhecimento e, e formação e de pessoas também dispostas a, a ensaiar com vozes e tudo mais. É mais fácil você montar um conjunto, que tem uma banda que tem um vocalista, e eles conseguem fazer o um louvor de forma é, que dá menos trabalho. Então, eu penso que coisas como essa é são adaptações que a gente vê aqui e ali. E não vejo problema. O que eu vejo, na verdade, de maior problema na Igreja Pentecostal brasileira é que falta o incentivo a, a essa característica principal do, do pentecostalismo. É, pouco a gente vê é, sendo organizados seminários sobre dons, sobre batismo com o Espírito Santo, pouco a gente vê o incentivo na igreja. A minha época de jovem... A gente orava para Jesus batizar com o Espírito Santo em todos os cultos de oração e em todos os círculos de oração. Todo o círculo de oração tinha uma hora que se tirava para quem não é batizado com o Espírito Santo vem à frente e orava. E Jesus batizava ali dois, três. Na outra semana, de novo, culto de oração de novo. E às vezes a gente diz assim, Ah, mas faz tempo que eu não vejo Jesus batizar com o Espírito Santo nessa igreja. Sim, mas quando é que está se orando para Jesus batizar? Então, o que eu acho que falta é que, que houve um arrefecimento nas igrejas pentecostais, é da busca por isso. É, 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 é você tirar pelo menos duas, três vezes por ano ao um, um, um culto de doutrina para incentivar os crentes a buscar o batismo e aos dons. É você organizar pelo menos uma vez por ano um seminário sobre dons e sobre a, a, as coisas sobrenaturais do pentecostalismo. É você ter orações rotineiras para se buscar o batismo com o Espírito Santo Para que essa chama não se apague e a gente mantenha essa característica Eu acho que a organização da liturgia, é, é, do ponto de vista de cânticos, pregação Ela pode se adaptar a cada realidade de, e cada igreja, a igreja urbana pode ter uma característica diferente de uma, de uma cidade do interior, uma, uma, uma igreja, uma cidade é, cosmopolita pode ter outra característica, mas o ardor e a busca pelas questões pentecostais é que eu sinto falta e acho que a gente precisa investir muito mais nisso. E se nós mantivermos o ensino constante, a busca constante, nós não vamos perder essa que é a característica maior do movimento pentecostal e automaticamente nós teremos o Espírito Santo impulsionando essas pessoas a continuar fazendo missões.
0: Pastor Kleber, eu acredito que ao longo da, das nossas da terceira, segunda até a, a quarta lição, acho que a gente já ou pouco essa questão, Pastor Kleber, mas sem querer polemizar e apimentar mais ainda mas eu acredito que, como disse o pastor Cláudio, é evidente uma, um distanciamento da igreja é, pentecostal, vamos supor, da década de 30, 60, e até os nossos dias, há uma, há uma evidente mudança, e a gente pode dizer que, para algumas coisas, foi, foi positivo, e para outras, não tão positiva, principalmente nesse campo, onde há a defesa né, da atualidade dos dons, dessa dessa questão do fogo missionário, da expansão. Eu diria que a igreja está um pouco, vamos dizer assim, de certa forma, há uma estagnação do, do, do comparando com, com outras décadas. Pastor Cláubre, Kleber?
2: Pastor Kleber, eu concordo com o pastor Kleber. Nós precisamos a cada dia é renovar esse estudo, esse incentivo à, à busca e da mesma maneira renovar também essa aquilo que a, a própria lição está fazendo nesse trimestre, essa ação de cada crente em falar de Jesus, em ganhar vidas para Jesus. Então, o culto Pentecostal na Assembleia de Deus Brasileira, que é o que eu conheço, posso falar de fato sempre teve essa espontaneidade e a participação dos irmãos, né? Hoje nós temos igrejas que já tem assim um culto muito organizado, é aquele grupo de louvor que vai cantar, aquele aquele irmão que vai pregar e, 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 ok, não vejo problema realmente nisso porque a igreja hoje já tem uma certa maturidade. Mas nós víamos também, por exemplo, na hora do apelo para a conversão, pessoas crentes fosse Dentro ou fora da igreja, alguém que já saía procurando se enxergava alguém que não fosse evangélico, chegava junto, começava a falar de Jesus, convidava a pessoa para ir à frente. Muitas vezes, aquilo era exatamente o, o impulso que a pessoa estava precisando para... É, o Espírito Santo já havia tocado no coração, mas ele ficava receoso ali. E aquela pessoa chegava, olha, eu vou com você, vamos lá, Jesus te ama... E havia esse, essa espontaneidade da congregação em, em convidar, em falar, né? Da mesma maneira, mesmo que a igreja tenha uma liturgia muito organizada, mas é, o, o dirigente, o pastor, também deve estar sempre atento a essa liberdade do Espírito, em, em quem convidar para pregar, não apenas alguém que, que, que tem um nome conhecido, alguém porque a igreja já conhece, mas ter a liberdade de, de, de fato, buscar uma direção de Deus sobre quem irá pregar. E, e se nós, então, realmente, falarmos mais, buscarmos mais e envolvermos mais a igreja toda nessa ação que acontece durante o culto, nós temos essa espontaneidade do Glória a Jesus, essa espontaneidade, que isso é muito importante. Mas é, nós tínhamos também na igreja uma espontaneidade dos dons. Alguém ia lá e entregava uma mensagem profética para alguém, coisa que já não vemos hoje, porque falta, e, e no meu ver, concordo com o pastor é nós falarmos mais sobre isso, é, ensinarmos mais sobre isso e temos um incentivo maior para as pessoas buscar os dons do Espírito Santo, para que nós tenhamos sempre essa ação do Espírito na congregação, por meio dos crentes, alcançando as vidas, porque isso é que caracterizou a igreja, fez com que ela crescesse, fez com que ela realmente tivesse essa ação do Espírito em muitos pontos dela, e, e nós precisamos manter isso às vezes alguém fica mais preocupado em manter formato de igreja, roupa de gente e, 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 e não está tão preocupado às vezes no que é de fato a característica pentecostal que é essa ação do Espírito no meio do povo isso nós precisamos ter e podemos sim incentivar falar, orar mais buscar mais e que o Espírito Santo se mova mais no nosso meio, em todos os momentos do culto.
0: Bom, dito que já foi dito e muito bem dito, agora infelizmente chegou ao fim, mas ainda nós vamos ouvir as considerações finais do pastor Clauber Maia. Muito bem, pastor Gleibson,
1: é uma alegria participar de mais um episódio e eu acho que esse episódio em geral da lição 5, ele tem esse papel de nos alertar para duas coisas. Uma é continuarmos buscando aquilo que é característica do movimento pentecostal. Falar em línguas, o batismo com Espírito Santo, os dons espirituais, as ações sobrenaturais de Deus na igreja e a dependência do Espírito Santo. E mais ainda, que isso impulsione a igreja para aumentar não só a chama pentecostal mas aumentar a chama evangelizadora da igreja também e penso que é, é muito papel dos líderes porque a igreja por si só, ela não vai alcançar isso ela precisa de uma liderança precisa de uma liderança que diga olha, nós vamos fazer é, é, essa ação é, evangelizadora, nós vamos ter essa campanha de oração nós vamos ter esse seminário sobre isso e quando a liderança promove essas coisas, aí isso aumenta a temperatura é, de dons e também aumenta a temperatura de missões
0: na igreja muito bom pastor Kleber, suas considerações finais.
2: pastor Gleibson, é uma alegria estar aqui juntamente com o pastor Clauber e com os nossos ouvintes louvar a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui no Pode EBD e a minha oração realmente é que Deus use essa lição e que o professor seja um agente usado pelo Espírito Santo para levar a sua classe a refletir, a refletir o que é que nos define como pentecostais e aí buscar realmente essa característica, esse mover esta ação do Espírito nos leve a ter o, o poder do Espírito Santo e também a, a ação que nos leve a cumprir a missão que ele nos designou e eu creio que será um momento muito importante para a igreja despertar para tudo isso.
0: Eu também faço votos e a todos que nos ouviram, porque o pentecostalismo é, é evidentemente uma um segmento que demanda ação prática. É? É, nós falamos aqui sobre a evidência vinculada à missão e todas as duas estão muito relacionadas a você tirar os pés do chão e buscar a, o, o revestimento e se disponibilizar, não é? como disse o profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim e tirar os pés do chão e se mover em direção a, as almas, as vidas que precisam ouvir de Jesus e fazer missão é, cheio e revestido com o Espírito, com, do Espírito Santo, é sem dúvida uma experiência maravilhosa. Quero agradecer aos pastores Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, ao pastor Kauber, que sempre é, coloca o nível do programa num um patamar sempre de boa qualidade, com excelentes respostas, um conhecimento é sempre a acrescentar no que diz respeito à prática e à, à teologia cristã. Agradecer a ele e a cada ouvinte do Podem BD e, a, e pedir a você, não esqueça, é, nós precisamos, a, a motivação, a gente faz isso voluntariamente, toda semana, até mesmo porque os pastores que aqui estão são... Lá, tem sua agenda de compromisso, mas também se envolve com o EBD, estão sempre envolvidos, como o caso do pastor Kleber, que dá palestra no, na, na área de EBD, dá palestra na área de pregação, o pastor Kleber também tem agenda no Brasil, e você pode buscá-los aí na internet e estabelecer agendas com ele, onde, onde você desejar atividade, Porém, uma maneira de publicizar esse trabalho É você divulgando com o grupo Grupo de família, grupo da igreja Grupo da própria classe E, enfim, nos motivando a estar aqui permanentemente Toda semana gravando esse conteúdo O meu muito obrigado a cada um que nos ouve E aos pastores Kleber e Cláudia E quero me despedir de vocês e de todos Com a paz do Senhor A paz do, a paz do Senhor, senhor.